0: El eh, dirigente del colegio médico y epidemiólogo Ciro Maguiña ha descrito lo que está pasando hoy en el Perú como una cuarentena chicha. ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Qué es lo que se está haciendo en otros países en una circunstancia eh, crítica donde se dispara la epidemia, donde el número de contagios se multiplica de una manera eh, que simplemente asusta la cantidad de gente que requiere hospitalización? y unidades de cuidados intensivos supera incluso a los sistemas de salud más fuertes y poderosos del mundo. Lo que se hace es ir a cuarentena, pero una cuarentena rígida donde nadie sale. Pero para poder tomar una medida de esta naturaleza, tú tendrías que haber resuelto previamente una serie de problemas que en el Perú lamentablemente ni de lejos hemos resuelto. Es decir, lo ha dicho Oscar Ugarte de una manera bastante cruda. Tenemos las mismas unidades de cuidados intensivos que el año pasado. Es decir, hay 1700 más, menos. Deberíamos tener por lo menos tres mil, que fueron las que se nos prometieron y no están. Deberíamos tener resuelto el problema del oxígeno porque hemos tenido meses para hacerlo y la solución son plantas autónomas de generación de oxígeno en los hospitales. Y no hay, no hay porque le malogramos el negocio a Praxer y Linde y probablemente algunos funcionarios ¿ah? que están disfrutando de esos contratos. No tenemos la capacidad hospitalaria que debíamos tener porque en vez de hacer más centros de atención, se, se redujeron. No se ha hecho nada significativo realmente para mejorar el primer nivel de atención que es la clave. Si tú no logras detectar el, 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 el virus, darle tratamiento temprano a los pacientes, aislar a las, a las personas que claramente han estado expuestas al virus, lo, te, lo que te vas a enfrentar es una explosión de casos. Y no lo hemos hecho. Es más, se ha despedido gente, se ha desenchufado gente que se había contratado cuando estaba claro que en el Perú se necesitan médicos, enfermeras, tecnólogos, trabajadores de la salud por decenas de miles sin pandemia, con la pandemia con mayor razón, pero el, el, así la cereza es, es el tema de las vacunas. Entonces, estamos negociando desde junio, julio del año pasado, hace rato que deberíamos tener las vacunas, ya tendríamos que estar vacunando y no lo estamos haciendo porque se ha repetido el mismo fenómeno de negligencia, de ineficiencia, todo esto atravesado por la corrupción, pero que además va, va unido a un diagnóstico equivocado no solamente un diagnóstico equivocado sobre el tema epidemiológico es decir, a nuestros genios del Ministerio de Economía, porque ahí hay una continuidad se les ocurrió que en el Perú no iba a haber segunda ola, porque la mayoría de peruanos estábamos inmunizados y de repente la realidad les ha reventado en la cara no se ha hecho lo que lo que había que hacer por esta mezcla, ¿no? De diagnóstico equivocado y por el otro lado de esta ineficiencia paquidérmica del aparato del estado peruano donde si no hay billete por medio nadie tiene ganas de hacer las cosas pero además hay una incomprensión de lo que está viviendo una cantidad inmensa de peruanos que no tienen que comer con cuarentena o sin cuarentena si no fuera por las ollas comunes, cerca de 80 mil, cien mil personas no comerían en San Juan del Urigancho. Es más, comen una vez al día. Esa es la realidad de muchísimos de nuestros compatriotas. Y hay un sector enorme que está asfixiado por las obligaciones financieras, micro, pequeño empresarios, personas que no pueden pagar sus dedos personales. Lo hemos repetido hasta el cansancio. Y le dejan eso en manos de los bancos, a ver si buenamente los señores buenamente, los señores de los bancos se deciden a reducirlo hasta el 25% de sus obligaciones. Están matando a la clase media, que no tiene la culpa de esta situación y que no es que no quiera pagar, no puede hacerlo. Estamos en una situación muy, muy complicada porque hay urgencia de realizar tareas en relación no solo a la UCE, a la SUCE, al oxígeno, a la hospitalización, al primer nivel de atención, a la adquisición de vacunas, porque hay que comprar vacunas para este año y para el próximo y para el siguiente, porque esto va a durar y probablemente la inmunización se nos garantice por un año con la vacuna y no para siempre. Y se ha hecho una experiencia que yo creo que en medio de todo esto demuestra lo que se podría hacer con soluciones empresariales contra la pobreza es decir, el gobierno recurre a la empresa privada y vamos a traer en un tiempo relativamente récord en relación a la tardanza con la que se encontraron las cosas vamos a tener, si todo sale bien, un millón de vacunas el día 9 de febrero en Lima para empezar a vacunar sobre todo a los que están en primera línea esto no hubiera sido posible, no hubiera sido posible sin intervención de la gestión privada, porque si lo hubiéramos dejado en manos de los funcionarios, simplemente estaríamos esperando seguramente hasta julio para que esto ocurra. Y se ha tenido que hacer una enorme inversión de dinero y un enorme esfuerzo humano para lograr lo que finalmente parece una realidad. Y yo creo que ahí tiene que salir una gran lección. Si el, si el si aparato del Estado, si los dirigentes del aparato del Estado no pueden resolver los problemas, por lo menos que dejen que otros los resuelvan, que pongan el dinero en fideicomisos, que se haga una especie de comité donde todos participen, las iglesias, la defensoría, la contraloría, la empresa privada, los alcaldes, los gobernadores, las organizaciones sociales, para ahí tomar las decisiones con la mayor rapidez que sea posible, que es lo que se necesita. Pero lo, lo que está claro es que no podemos seguir así. No podemos seguir así porque esto simplemente es insostenible. Y esto es solamente, con esto termino, una señal de que las cosas en el Perú tienen que cambiar de una manera radical. En el Perú se tiene que empezar a gobernar en función del interés de los ciudadanos y de las personas, en primer lugar, pero para eso hay que pensar en la gente.